1: вечерняя тема дня на радио Комсомольской Правды, Челябинск, 95.3 FM в студии Станислав Гладков и Алина Покровская. Вот пока дорожный рывок у нас шагает по Южному Уралу, работа кипит и на трассах федерального значения. Лет у нас тоже активный сезон ремонтных работ, а значит, очень часто отправляясь за город на машине, приходится принимать во внимание частичное или полное перекрытие трасс, например, там, реверсивное движение на отдельных участках, да и вообще маршрут движения порой приходится менять.
0: Вот в ближайшие полчаса поговорим о том, насколько серьезно Серьезные изменения нас ждут с дорожным покрытием в области. Какие работы ведутся на федеральных трассах региона? На эти другие вопросы ответит гость студии, начальник управления федеральных дорог Южный Урал Владимир Муравьев. Владимир Александрович, добрый вечер. Рады вас видеть. Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте сразу напомню наш эфирный телефон. 7 тысяч ровно 953. Можете звонить, задавать вопрос. Если таковые у вас появятся, можете писать в вайбер в WhatsApp девятьсот 0953 953 Можете смело писать. Будем читать ваши сообщения. И есть трансляция в нашей официальной группе ВКонтакте «Комсомольская правда Челябинск». Заходите. Есть картинка из нашей студии. Можете на нас посмотреть. Ну и по трансляции тоже оставить что-то хорошее, приятное. Ну и вопрос тоже приветствуется.
0: Да, ну и начнем немножко с такого обувательского наверное, вопроса от общей картины как, скажем так, непрофессиональному участнику дорожного движения понять вообще по какой, на какой трассе, на какой дороге он находится, федеральный, муниципальный, региональный, то есть есть какие-то, может быть, опознавательные знаки некие, или это только по навигатору, по каким-то еще моментам?
2: Ну, конечно, большинство федеральных дорог пользователям известны, это основные трассы, соединяющие областные центры, областные центры с нашей столицей, Для того, чтобы с невооруженным глазом определить, по какой дороге ты едешь, по федеральной, либо по региональной, на километровых знаках, всех километровых знаках, расположенных на федеральных автомобильных дорогах, всех без исключения, есть говорящая надпись «Росавтодор». Уже много лет федеральные дороги являются, по сути дела, брендом. Да, конечно, при той интенсивности, при той нагрузке на федеральные трассы порой их состояние требует улучшения, но по большей части, по большей части своей протяженности Федеральные дороги находятся в нормативном состоянии, и если пользователь видит километровый знак с надписью «Росавтодор», либо какое-то инженерное сооружение, пешеходный переход, мостовой переход, где мы стараемся также эти надписи, связанные с брендом, с «Росавтодором», подсвечивать, делать красивыми, то пользователь может быть уверен в качестве той дороги, по которой он едет, и в ее безопасности.
1: То есть вряд ли мы спутаем федеральную трассу, какой-то другой дорогой, то есть есть опознавательные знаки Да, конечно, в любом случае. Ну и такой вопрос интересный возник, а сколько, какая протяженность
2: у нас федеральной трассы вообще, федеральной трассы в регионе, сколько километров? У нас? 672 километра федеральных дорог у нас в Челябинской области, 4 федеральных дороги, основная из них, конечно же, магистраль, соединяющая на завершающем участке, на своем завершающем участке Уфу с Челябинском, Это дорога известна всем, и является, по сути дела, такой транспортной артерией для нашего, не только для нашего субъекта, но, ну, и для ко... главная, да, да. Но, но и целиком для нашей страны, потому что всего две дороги соединяют, две федеральные дороги соединяют Запад, страны и Восток, проходящие через Уральские горы. И, конечно, нагрузка на эти трассы колоссальная. Огромная, огромная нагрузка. И порядка 20 тысяч автомобилей в сутки проезжает по этой дороге на участке в горно-заводской зоне. Понятно, что ближе к городу интенсивность ну, в связи с жизни многих раб... работающих на предприятиях членов где-то в пригородах достигают 50 тысяч автомобилей. То есть это колоссальные цифры, которые требуют от нас ежедневного и ежеминутного внимания и к транспортно-эксплуатационному состоянию, и прежде всего к планированию тех работ, которые мы проводим на дороге. Это и текущая работа, связанная с содержанием дороги, это работа, связанная с ремонтом, перспективными ремонтами, и, конечно же, работа, связанная с развитием трассы, с расширением трассы и а, я думаю что многие пользователи дороги когда которая сейчас ездят уже до до уф и наверное куда-то дальше а, уже второй год видит активная работа которая видит изменения да? которые происходят там конечно да тоже.
0: Ну вот если говорить про дороги федерального значения, вот такое мнение, правда, это или миф, что они несколько качественнее прочих, потому что все-таки такая нагрузка, да, как вы сказали, что большой трафик автомобилей, около там, 20 тысяч проезжают. Ну, вот, да. Если это да, то давайте еще более, может быть, расширенно дадим ответ на этот вопрос.
2: Я бы немножко по-другому все-таки сформулировал. Нет понятия более качественной, менее качественной автомобильной дорога, единый стандарт. Единый стандарт и перечень нормативных документов, по которым осуществляется проектирование строительства автомобильных дорог, он единый и для региональных, и муниципальных, и межмуниципальных дорог. Поэтому тут вопрос задачи, и если по дороге проезжает 20 тысяч автомобилей в сутки, и по дороге проезжает 500 автомобилей в сутки, то нет смысла делать одинаковую одинаковую конструкцию дорожной одежды и покрытия. И, конечно же, мы при проектировании тех или иных участков тоже уделяем этому внимание где необходимо используем высокопрочные конструкции дорожных и одежд, и износостойкие асфальтобетоны. И в этом году мы укладываем как раз на дороге М5, завершаем ремонтные работы и работы по устройству слоев износа. Как раз использованием современных асфальтобетонов, спроектированных по технологии SuperPave. Это одна из передовых веток развития асфальтобетона, которая позволяет повысить долговечность и сэкономить те ресурсы, которые всегда всегда найдется, куда применить в нашей стране.
1: Мне понравилось, что Владимир Александрович сказал о том, что дороги разные по нагрузке, имеют необходимость разного покрытия просто-напросто. Вот и все. То есть, от этого еще зависит и технологии, которые используются, которые применяются. Да, и нагрузка на полотно, на полотно дорожное разная совершенно, собственно говоря, оказывается. Это очень важно учитывать, мне Да, но,
2: но хотел бы отметить э, такую обратную сторону как раз э, эксплуатации дороги, потому что э, зачастую э, недобросовестные перевозчики, слава богу, не все, далеко не все, не до, носят вот это... Неприятное и нехорошее звание недобросовестных перевозчиков. Но такие случаи, такие факты имеют место быть, когда машины, переводящие те или иные рудные материалы либо какие-то конструкции, передвигаются по дороге с перегрузом и тем самым наносят, превышает допустимую, до, массу да? допустимую массу полную либо нагрузки на ось, и это наносит колоссальный вред дороге. Покрытие может быть уложено в прошлом году, но если оно рассчитано на передвижение транспортного средства полной массы, допустим, 50 тонн, а по нему изут 100 тонн, угу. и еще в жару, когда больше 30 градусов, и введено дополнительное ограничение для движения больше транспортных да? средств. Движение осуществляется, не всегда ГБДД может отследить а это. ГБДД
1: должен отслеживать а, да?
2: ГИБДД, ГБДД, эта работа с ними ведется, но, к сожалению, у каждого километрового столба по экипажу ГБДД ну, да, и да. по весам не поставишь. И тут, конечно, в Бывает как раз вот в жаркие периоды. но ну, с болью в сердце смотришь на то, как участок отремонтированный, качественно отремонтированный, там 2-3 года назад приходит в нейронное состояние. Да, и по большому счету, мы не знаю, так, чисто по-человечески, люди, которые пытаются обогатиться за счет нарушения этих нормативов установленных, они же воруют сами у себя, где-то значит, не отремонтируют детский садик, их ребенок пойдет в, в школу, которая тоже требуют ремонта. Это... По сути,
1: сейчас мы можем да? только вызывать ну, к совести да? этих да, людей, к да.
2: ну, В рамках данного эфира, да, но, видимо, да, да но, да. но есть меры. меры Там и штраф, м- наверное, есть, да. да, действительно. Сейчас руководителем Федерального дорожного агентства, министром транспорта поставлена задача перед федеральными казенными учреждениями. Не только возобновить работу системы весогабаритного контроля в, в автоматическом режиме, это целый комплекс приборов, датчиков, которые позволяют проезжающее транспортное средство оценить, насколько оно загружено, какова нагрузка на ось, и в автоматическом режиме выносить эти штрафы. И эта система будет развиваться, количество пунктов весогабаритного контроля будет на федеральных дорогах увеличиваться, на региональных дорогах коллеги отлично отрабатывают в этом направлении. и там действительно серьезно штраф, это не 500 рублей, это 500 тысяч рублей, до миллиона рублей на за каждый факт. Такой есть сообщение
1: штраф. слушателя еще, кроме вопросов, у нас есть слушатели, которые пишут активные, довольно-таки. Вот в WhatsApp пришло сообщение. Друзья, кстати, вы можете тоже задавать свои вопросы нашему гостю. Viber WhatsApp 8908-0953-953. Можете звонить 7000 ровно 953, если есть вопросы по качеству и вопросы по дорожным работам на федеральных трассах в нашем регионе. Валерий написал, очень обидно. Что М5 расширяет десятилетиями, тогда как Москва ни в чем себе не отказывает. Понятно, что все деньги там, вот сожалеет Валерий. Что скажете, ответьте, <т impressive> Валерию.
2: <рав> ну, где-то в глубине души я тоже. Понимаете, Валерий, да? С чем об этом? Потому что действительно тот объем работ, который необходим на трассе, он колоссальный. И сейчас остается всего лишь немного расширить 180 километров дороги для того, чтобы дорога была четырехполосным полом. Понимаем, насколько это огромный объем работ в плане и физическом, и в плане финансовом, но на данный момент выполняются работы практически на 70 километрах дороги по расширению, подведения до четырех полос движения, это практически 60 километров реконструкции границы с Башкирией, и от мяса до Чеберкуля, Чеберкуля капитальный ремонт тоже по доведению дороги до четырехполосного исполнения, там, практически 10 километров, а сводом этих объектов в эксплуатацию в 2025 году. Вот, при условии дополнительного финансирования, опережающего финансирования, о чем, несмотря на какие-то экономические нюансы, которые так или иначе есть в нашей стране сейчас, все-таки правительство уделяет колоссальное внимание развитию транспортной инфраструктуры, понимая, что дороги это основные артерии для пассажира потока, для груза потока. Вот эта работа ведется по опережающему финансированию, и в случае его доведения будем стараться закончить работу скорее.
0: Друзья, предлагаю сейчас нам прерваться на небольшую рекламную паузу, после вернемся и продолжим. Не переключайтесь. Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда. Челябинск». Вечерняя тема дня. У микрофона Станислав Гладков, я Алина Покровская. Друзья, напомню, что сегодня у нас в студии начальник управления федеральных дорог «Южный Урал» Владимир Муравьев. Владимир Александрович, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. А, и обсуждаем сегодня мы темы, говорим о том, насколько серьезные изменения нас ждут с дорожным покрытием в области, какие работы ведутся на федеральных трассах региона. региона. Друзья, также можете подключаться к нашему прямому эфиру iPhone 7000, ровно 95,3. Viber WhatsApp доступный 8908 3953 Ну и, конечно, оставляйте ваши комментарии, вопросы, предложения а, под нашей трансляцией, которая сейчас идет в официальном сообществе ВКонтакте. Комсомольская правда, Челябинск.
1: Ну и вопрос, конечно, не можем обойти стороной по трассе М5. Да? Там самая главная тема. Ремонт М5 в направлении республики Башкортостан. Шинский район. На каждый четверг там проводятся буро работы. Что-то происходит, но что до конца нам, простым жителям, непонятно. Расскажите, пожалуйста, что там происходит и долго ли терпеть перекрытие всевозможное по четвергам тоже?
2: Да, к сожалению, приходится пользователям немножко потерпеть в тех пробках, которые собираются в четверг при проведении брузерных работ. Ну, немного расскажу, что это такое, и для чего мы в четверг закрываем дорогу. И никому так, не... именно в четверг. Ну, в пятницу понятно, этого делать не стоит, но в среду вроде как еще и ранова. Все объяснили. На самом деле, это совместное решение было и с Миндуром, и с областным ГИБДД для того, чтобы в день, когда минимальный трафик по дороге, мы эту статистику также имеем, У нас есть большая система мониторинга трафика, ну, не только, конечно, трафика, который проходит по нашим дорогам, и четверг, статистически день, когда минимальные затопнения возможны. И действительно, закрываем дорогу на три часа стараемся открыть ее раньше, никому не показываем, только слышно, что делать. Для того, чтобы дорогу расширить, для того, чтобы сделать уклоны в пределах тех нормативов, которые действуют на первую техническую категорию дороги, необходимо провести работы по разборке тех гор, тех скал, которые подходят уже вплотную к дороге, и, к сожалению, без проведения бурзурных работ технически сделать это невозможно. В прошлом году пытались это сделать без ограничений движения посредством различных других технических решений, гидромолд, мощных бульдозеров, к сожалению, все это сделать невозможно, и в четверг после того, как взрывотехники заклад... перекрывается дорогу, взрывотехники закладывают порядка 20 тонн взрывчатого вещества, и происходит его подрыв с целью разрыхлить скальные породы, ну и для избежания каких-то нештатных ситуаций, порядка 3-4 километров у нас, ну, в разные стороны по-разному, не допускается нахождение гражданских не задействованных для проведения этих работ, ну и дорожники оперативно расчищают проезжую часть, убирают те камни-волны, которые могут скатиться в в какой-то там перспективе uh-huh. и открывает движение. Вот. До 1 октября планируем эту работу завершить и больше к теме уже не подходить для того, чтобы уже в следующем году мы рабочие движения по этой дороге запустили по участку до города до обхода города Сима. Это первый этап. Вот. Но, опять же, повторюсь, что полная вот эксплуатацию участка реконструкции запланирована на 2025
0: год. Угу. Ну, то есть до 1 октября, давайте зафиксируем, да? получается, насколько я понимаю, время там тоже фиксировано с 10 утра до да, часа дня. Да, движение. Сколько специалистов работают? Такая, такие масштабные работы? А, практически
2: ну, чуть меньше тысячи человек задействовано на выполнение этих работ ежедневно. И это работа не с 8 до 5, И это круглосуточная работа, потому что часть этой работы остается невидимой для людей, которые едут по существующей дороге. Это строительство обхода СИМ, это уже не расширение, это строительство, полноценное новое строительство с уникальными для нашего субъекта для всего Урала инженерными сооружениями, эстакада через СИМ, она будет длиной больше тысячи метров и высотой опор больше сорока метров. Это очень сложное техническое сооружение, к строительству которого мы приступили, ну и эти работы стараемся также подсвечить, чтобы пользователи видели, что происходит, для чего мы все это делаем.
1: Ну, то есть до 1 октября нам нужно потерпеть, да. там, на 3 часа будет перекрываться вот этот участок, да, и, соответственно, мы будем потом уже пользоваться благами, скажем, федеральной трассы, да, Полноценная, полноценной, да. да. Чуть менее год назад был сдан большой участок в дороге М5 в направлении Екатеринбурга, да, там, от Голубинки до Снеженского, условно говоря, да, У-у-у. как вы оцениваете сделанную работу, что изменилось, может быть, да, в жизни трассы, назовем это
2: так. Действительно, это в прошлом году было завершение большой работы, начато еще в советское время по расширению дороги Челябинск-Екатеринбург. Два города-миллионника получили полноценную четырехполосную дорогу с разделением транспортных потоков. Это, конечно, сказалось и на качестве, и на скорости передвижения. Но для дорожников для ГИБДД основный, основной показатель, основной маркер – это снижение количества ДТП на, на этой дороге, прежде всего, снижение количества ДТП, связанных со, со встречным столкновением, то есть, по сути дела, мы исключили возможность встречных столкновений, это и очень важно, да. их, это является основной, все-таки, основным, основной причиной самых тяжких ДТП, и статистика за первые полгода текущего года и аналогичный период прошлого года говорит о том, что количество погибших на на этой дороге – ноль.
1: Ну да, потому что там все разведено. Да, да,
2: конечно, есть сразу другая проблема, какой русский не не любит быстрой езды. Ну, там
1: можно убиться на любой дороге. Да,
2: и действительно, мы отмечаем рост средней скорости движения, и э, новый вид ДТП – столкновения в попутном направлении, mm. то есть, догоняя друг друга. А, да, вот так же. Да, поэтому, пользуясь случаем, и традиционно это делаю, призываю всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, потому что эти правила неспроста написаны кровью, и вы пользуясь там благами региональных, федеральных, муниципальных дорог, прежде всего задумывать, должны задумываться о своей жизни жизни близких и других участников дорожного движения, не превышая скоростного режим. И тогда все усилия и дорожников, и ГИБДД, они приведут к тому, что количество ДТП будет снижаться, и все-таки такая стратегия стремления к нулевой смертности на дороге, она будет приносить свои плоды, как для... Каждого, из нас так и для экономики страны в целом.
1: В общем, в неумелых руках даже ровное качественное дорожное покрытие может стать тоже опасностью определенной, да, если неправильно пользоваться рулем, баранкой и не знать правила элементарные.
0: Ну вот сейчас хотелось бы обратиться к вопросам от наших радиослушателей, учитывая, что не так много времени у нас до конца эфира остается. Вопрос на самом деле у нас тоже был в резерве, мы думали его задать. Вот по поводу покрытия, вот пишет нам Иван, в жаркое время происходит ограничение движения. Можно ли придумать технологии, чтобы асфальт адаптировался под жару? Может быть, есть на самом деле покрытие с какой-нибудь там максимальной термостойкостью.
2: Все все технические решения, которые мы используем для того, чтобы дороги реконструировать, строить или капитально ремонтировать, они выдерживают ту жару при соблюдении, опять же, как я уже чуть ранее говорил, тех весовых параметров, которые должны транспортные средства обладать. У нас на сети автомобильных дорог есть два участка. Один сейчас строится только первые 15 километров от границы с Башкирией в бетонном исполнении. Второй был построен чуть раньше, да, это действительно хорошая технология, но, опять же, накладывает определенные нюансы, связанные с эксплуатацией в там, горно-заводской нашей зоне, да, поэтому в тех сложных условиях перевалов, ну, такую технологию применить можно, но экономически, наверное, не так целесообразно. Ну, да, в да, нет, да, любое техническое конечно. решение проходит обоснова... экономическое обоснование, и тут мы должны все-таки понимать баланс между фиксированием активностью и стоимостью, поэтому можете быть уверены, что при соблюдении правил перевозок, при соблюдении правил дорожного движения покрытие будет долговечное в любое время года. У нас буквально
1: 30 секунд до конца эфира. Конечно, много еще вопросов хотелось бы задавать. Я знаю, что ваши хобби еще самолеты. Я хотел спросить про взлетно посадочные полосы. Как они отличаются технически? Там бетонка та же самая от обычной дороги. Но если в двух словах, там 20 секунд. Отличается сильно?
2: Ну, конечно, отличается. Это, это, это другие нагрузки. Но я думаю, что в, в, нашем, в нашем другом эфире я с удовольствием расскажу да. и про свое хобби, и про ту работу, которую мы еще за это время успели выполнить. Вам
0: большое спасибо. Я напомню, что в студии у нас был начальник управления федеральных дорог Южный Урал Владимир Муравьев. Вам хорошего вечера. Благодарим за эфир. До да спасибо спасибо.
2: большое. До свидания. Сема дня.